0: 우리가 신앙생활을 하는 것이 대충 종교생활을 하면 쉽습니다. 왜냐하면 그 축이 우리한테 와 있으니까. 그러니까 내인본주의시랑 그게 종교거든요. 그러니까 내가 신을 정하는 거죠. 마음에 안 들면 언제든지 버릴 수 있어요. 그러니까 이 신을 믿었다가 저 신을 믿었다가 그거 자체가 가짜라는 뜻이에요. 신이 정말 참신이라면 그렇게 하면 그 신이 가만히 있겠어요? 가짜지요. 그리고 본인도 가짜라는 걸 알지요. 무의식 중에. 자기는 믿는다고 했지만 진짜 신이 그 신이 참신이라면 무서워서 어떻게 다른 신으로 가겠어요. 바꾸지 못하지요. 근데 신앙생활이 어려운 이유는 내 상황과 환경과 형편과내 가치관과 내 생각과 경험을 초월해서 하나님께 맞춰야 하니까 이게 만만치 않는 거예요. 군대 생활이 왜 힘들어요. 군대에는 다 어렵다고 하지 않아. 가지도 않은 사람도. 왜냐? 내가 일어나고 싶을 때 일어나기를 합니까? 먹고 싶을 때 먹기를 합니까? 외출하고 싶을 때 외출을 합니까? 쉬고 싶을 때쉴 수가 있습니까? 여세는 먹고 그렇지도 않지만은 왜 그렇게 되냐, 이 말이죠. 그러니까 그 어떤 조직과 만들어놓은 그 시스템에 나를 온전히 맞춰야 하니까 이게 어려운 거예요. 왜이 땅의 그리스도인들이 저를 포함해서 능력이 없는가? 말씀을 내가 자꾸 끌어오는 거예요. 내 입맛에 맞게. 내가 믿고 싶은 대로 하나님 믿고 있는 거예요. 입으로는 주여주여하지만 은 그러니까 편하기는 한데 상대적으로 능력이 없어져 버리는 거죠. 옛날에 우리 믿음의 선진들은 하나님을 어렵게 믿었습니다. 그래서 십리길을 걸어서 새벽기도 드렸다고 새벽 3시에 일어나요. 찬물에 목욕하고 물론 이것이 뭐 기복신앙이냐 뭐냐 그걸 말하려는 게 아니라 어쨌든 거기에 맞춰서 자기의 삶을 조종했죠. 어렵지. 그래서 예수님 사람들이 많지 않았어요. 그런데 믿으면 역사가 일어났어요. 믿으면. 복을 받고 똑같이 농사를 줘도 예수 믿는 집사의 가수원의 농작물은 태풍이 그냥 지나가는 거죠. 주일날 일을 하지 않는데 더잘 때. 그러니까 이해할 수 없는 일이 자꾸 일어나는 거죠. 어떻게 일주일에 7일 일어난 사람하고 6일 일어난 사람하고 똑같이, 똑같이 돼도 이상한 거예요, 이것은. 그런데 어떻게 더 잘되냐 이 말이죠. 그때 과일 안 따면 과일이라는 건 하루 이틀 사이에 값이 왔다 갔다 하고 그리고 익어버리면 버립니다. 무슨 수로 이걸 해보냐고. 그런데 결산을 해보면 이해할 수 없는 일이 자꾸 생긴다는 거죠. 그것이 전도가 됐어요. 성경에는 정말 맞는 말씀인데 이건 누가 봐도 보편적으로 이렇게 살아야 돼요. 그런데 어려워요. 그런 말씀들이 있어요. 원수를 사랑하라. 이렇게 말하면 얼마나 좋겠어요. 이거는 불교신자한테도 말을 해도 고개 끄덕끄덕해요. 아, 맞지요. 근데 제가 그렇게 부족해서 우리 원수 사랑해야 한다는 거다 알잖아요. 그런데 문제 우리가 그렇게 하기가 쉽지 않죠. 그런 말씀의 종류들이 있어요. 반대로 이런 말씀이 있어요. 이 말도 안 되는 말씀이야 이렇게 살았다가는 세상에 손가락질을 받아 욕먹고. 근데 하나님은 그렇게 하라고 하는 말씀이 있어요. 이두 가지는 우가 지키기가 어려워요. 맞는데 우리 역량이 안 되는 거. 원수 사랑하라는 거. 예요 얼음밤 마지 매일 밤 돌려드라. 두대 때려야지 어떻게 가만히 있어. 속옷을 달라고던거옷까지 벗어줘라. 어떤 바보가 그렇게 살아. 근데 그렇게만 살수 있다면 성자 되겠지모지키잖아 근데 이건 누구한테 물어봐도 이건 이렇게 말, 이러니까 기독교가 욕을 먹는 거야. 그런 게 있어요. 근데 하나님은 그렇게 하라 고 그래. 그게 뭔지 알아요? 제사는 우상 숭배다. 제사 지내지 말아라. 아 제사 지내면 좀 어때? 그러죠 가정에 불화도 일으키지 말고 오히려 제사 지내고 이렇게 하면 전도도 할수 있을 것 같고 좋은 명절날 시끄럽지 않게 할 수도 있는데. 그래서 카톨릭이 무릎 꿇은 거 아니에요? 중국에 가서 선교하다 보니까 이게 걸리는 거예요. 선교사들이 자꾸 죽어나가 죽을 뿐만 아니라 중국 사람들이 제사 문화가 너무 뿌리가 깊어가지고 그래서. 교황청에다가 SOS를 했죠. 요것만 어떻게 해결해주면 중국 포교가 쉽겠다. 자기들이 타협해가지고 그러면 그 우상순비 아니다 해봐라 그렇게 된 거예요. 그때부터 순교가 없어졌죠. 그러나 능력이 나타나는 거예요. 그리고 시계명도 바꿔버렸어요. 가톨릭에서는. 그걸 해야 되니까 시계명 바꾼 거예요. 말씀이 버젓이 써있는데 바꿔버려요. 말씀만 그들 욕할 거 하나 없어요. 우리도 똑같아요. 동성애가 지혜라고 분명히 성경에써 있는데 아니래. 내 옆에서 어떤 목사가 그러더라고. 동성애 제 아니라고. 그 성경을 왜 읽는지 몰라. 자, 동성애도 품어야 된다고 하면 훨씬 보편적이죠. 근데 그렇게 말하지 않는다니까. 이런 말씀도 있어요. 믿지 않는 자들과 멍해를 매지 마라. 이게 무슨 말이 도대체. 믿지 않는 사람하고 동업도 하지 말고 결혼도 하지 말라고 말이요 아니 그러면 어떻게 이 사람 어떻게 살아 우리는 어떻게 살아가요 그 사람하고도 이렇게 해서 전도도 하고 믿지 않는 사람하고도 결혼을 해서 예수 믿기도 만들고 그래야지 그러니까 우리 이 합리적인 생각하고 맞지 않잖아요 그런데 하나님은 그렇게 하지 마라 그랬어요 이래서 우리에게 갈등이 생기란는 거지 부부간에도 갈등이 생기고 집안에서도 서로 의가 갈리고 내가 너에게 화평을 주러 온 줄로 생각하지 마라. 착각하지 마라. 나는 너에게 검을 주러 왔노라 싸움 시키러 왔다는 거예요. 두 사람이 잘지내는데 검을 하나 툭 던져놓으면 한 사람이 그 검을 치면 그 집에 평화가 깨지죠. 두 사람이 예수 안 믿으면 편하게 살수 있다니까. 둘이 싸웠다가도 소린 한잔 먹어. 여보 한잔 하소. 당신 한잔 하소. 그거 풀어. 그자 그렇게. 주일이라고, 뭐, 여행 가는 게 문제가 생긴, 돈만 있으면 가고, 상황만 있으면 가지. 근데 어떻게 된게 예수 믿으면 주일은 뭐, 죽었다 깨도 안 된다고 하니까 돈 있어도 못 가지, 휴가를 내도 못 가지, 가족끼리 다 간다고 해도 혼자 안 간다고 그러지. 이러니 도대체 난 교회 다 뺏겨버렸다, 난. 그렇게 이해할 수 없게 믿는다. 자, 제가 장화하게 말씀드린 이유가 있어요. 오늘 1절 한번 봐요. 1절. 자 시작 네 하나님 여호와께서 너를 인도하사 네가 와서 차지할 땅으로 들이시고 네 앞에서 여러 민족 해족속과 기르가스 족속과 아모리 족속과 가난 족속과 브리스 족속과 휘 족속과 여부스 족속 건 너보다 많고 힘이 센 일곱 족속을 쫓아내실 때 그리고 2절은 더 이해 안 되는 말씀을 했어요. 2절 시작 그때에 너는 그들을 진멸할 것이라. 그들과 어떤 언약도 하지 말것이요 그들을 불쌍히 여기기도 말 것이며. 자이가나안 땅의 일곱 족속 입장에서 볼 때는 이들이 침략자인 거예요. 자기의 땅을 지금 침입해가지고 뺏어가는 거 아니에요. 근데 하나님은 뭐라고 하냐 하시냐면 냐 들어가서 완전히 다 죽여버리라는 거예요. 진멸시켜버리라. 결혼도 하지 말고 훗날을 도모하며 약속도 하지 마라. 완전히 다 멸해버려라. 이럴 수 있어요? 이런 하나님이요 그래서 세상 사람들이 예수민 사람을 독선적이라고 그러는 거예요. 독선적이다. 니네 하나님만 하나님이냐? 왜 다른 종교는 인정 안 하냐? 그래서 인정을 하기 시작한 거예요. 요새 사람들이. 그래서 종교 간의 통합이니, 다원주의니, 이따오 소리가 나오기 시작한 거예요. 그럼그 결과가 좋아야 되는데, 어떻게 됐냐. 지금 딱 영적으로 이 말씀에 대한 거역을 이 시대 사람들이 하고 있는 거예요. 성로들이. 목사님들이 먼저 하기 시작했죠. 그러니까 성로들은 소경이 돼가지고 그냥 따라가는 거야. 가르쳐주는 대로 가니까요. 지시하는 대로 가. 저희 갑시다 그러면 가는 거예요. 그냥. 죄가 없어요. 소경이 소경 인도하니까 같이 죽는 거예요. 뻔뻔하게 가난 땅에 쳐들어가가지고 그들을 다 죽여버리고 하나도 남겨놓지 말고 진멸해버리고 아이들까지 다 학살해버리라는 거예요. 이 말이 되냐, 이 말이죠. 근데 이유가 있다요왜 그렇게 하셨냐. 불레셋을 진멸하실때 하나님께서 사울에게 아이들까지 다 죽여버려라. 가축도 다 없애버려. 생명 생명 있는 건다 쓸어버리고 죽여버려라. 그렇게 명령하셨어요. 그것이 쉬운 명령 같으면 사울이 불순종할 이유가 하나 없지요. 그런데 사울이 불순종했어요. 불순종한 것 자체는 잘못한 것이지만 그만큼 만만치 않는 명령이었다는 거예요. 백성들이 불평이 이만저만이 아니에요. 아니 이러려고 전쟁했냐이 말이에요. 좀 얻어가는 것이 있어야지. 전쟁하는 맛이 있지. 그러니까 사울이 그런 숙독거리는 소리를 듣고 무서워가지고 백성들이 반란 일으키고 자기 말안 들을까 봐 비우 맞히느라고 하나님 명령을 어겨버린 거예요. 우리가 이 세상에 살아갈 적에 하나님 명령을 찾자니 왕따당하고 세상에 손가락질 받은 게 무서워서 타협하기 시작하는 거예요. 그러다가 하나님도 잃어버리고 세상도 잃어버려. 분명히 기억해야 돼요. 하나님 명령에 따르면 하나님도 얻고 세상도 얻게 되는 거예요. 왜냐? 세상의 주인이 하나님이시거든. 당장은 어렵습니다. 당장은. 그러나 시간이 흐르면 이 세상을 창조하신 하나님의 뜻대로 순종하게 되면 우리가 하나님의 복을 받게 되는 겁니다. 이유가 있죠. 왜 일곱적석을 남겨두지 말고 다 멸해버리고 그들과 약속, 화친을 맺지 말라는 거예요. 화친. 좋은 게 좋다. 너희도 살고 우리도 살자. 그러면 좋잖아. 서로가. 나 평화롭게 공존해가면. 근데 그렇게 하지 말라는 거예요. 절대로. 결혼도 하지 마라. 결혼도. 응. 음. 며느리를 삼지도 말고 아들도 주지 말아라. 거래도 하지 말아라. 그 이유가 있습니다. 그 이유가 4절에 나와있어요. 4절 다같이 시작 그가 네 아들을 유혹하여 그가 여호와를 떠나고 다른 신들을 섬기게 하므로 여호와께서 너에게 희 진노하사 갑자기 너희를 멸하실 것입니다. 결론은 뭐냐 너희가 안 망하려면 내가 시킨 대로 해라. 내말 듣지 않으면 너희들을 내가 그냥 두지 않는다. 왜냐 반드시 우상숭배할 거라는 거예요. 아이고 나는 뭐 이런 거죠. 예를 들면. 믿지 않는데 마음에 드니까 결혼을 해놓고 아 제가 기도해서 전도하겠습니다. 말같이 되냐 하 말같이. 제가 새신자 거의 우리 교회에 온 새신자 교회 수평이동하는 사람 빼놓고 거의 100% 교회에 쉬었다가 온 사람들이. 그리고 그중에 이런 사람들이 있어요. 남편이 세례는 받았는데 교회를안 다니는 불신자. 이렇게 표시가 되어 있어요. 세례는 받았어. 근데 교회를 안 데리고 나온 거예요. 오늘. 그러면 왜 오늘 혼자 왔냐. 애들하고 부인만 왔어요. 세례 받았는데. 그럼 왜 이렇습니까. 쉬고 있습니다. 남편이 쉬고 있다는 거예요. 얼마나 셨소? 한 20년 셨다는 거예요. 남편이 지금 10년 20년째 교회 쉬고 있어. 세례받았는데 왜교회쉬십니까 결혼하려고 세례받은 거예요. 결혼하고 나니까 한두 달은 다니지. 교회 와서 졸고 있지. 마음이 없으니까 죽겠지. 주일마다 쉬고 싶은데 친구들 만나고 싶은데 운동하고 싶은데 놀고 싶은데 그런데 부인하고 약속했잖아. 그니까 러 입이 막 이렇게 나오는 거지. 그러니까 그 기간에 성령의 역사로 뒤집어져 버리면 세상 좋은데 그렇지 않으면 그러면 이제 세례를 억지로 받아가지고 교회를 끌려 나오다가 나중에는 싸워 되는 거지요. 교회원 막 예배 시간 에 졸고 있으면 찌를 거 아니야 일어나라고. 그러면 또 자존심 상하지. 주변에서 보고 있는데 그럼 막 이러고 <웃음> 있다. 가끔 예배 시간에 옆에 찔러 대는 사람들이 있거든. 손가락으로 찔러서는 되지도 않아. 소운 곳을 갖고 와서 찔러버려야지. 시칼을 갖고 오든지. <웃음> 그런데 그러면 이제 끝나고 집에 갈때 좋겠어? 차 속에서 투닥투닥 하지. 그러면 이제 부인의 입에서 급기야 이런 말이 나와요. 그러려면 오지 마! 그러더라고. 안 가! 다른 건다 맞아요. 다른 거는. 성격도 맞고 응? 다 맞아. 장기장모한테 잘하고 시부모한테 잘하고 그것만 아니면 걱정이 없어. 그러니까 그거를 타협을 해버리는 거지. 그러고 나서는 이제 혼자 두고 왔다 처음에는 한두 달은 죽겠지. 혼자 와서 앉아 있으니까 울고 슬프고 그러다가 또 지나면 남편이 돈잘 벌어다주지. 직장에 승진하지. 자식 애 자식들한테 잘해주지. 자상하지. 그냥 잊어버리는 거예요. 부인도 감각 잊어버려 그래서 혼자만 열심히 계회 다녀. 그러다가 이제 예배 시간 마다 기도만 하지. 주여 구원해 주옵소서 구원해 주옵소서 놓쳐버렸잖아 그리고 20년째 흐르고 있는 거예요 사람과도 그러는데 이게 이제 타협하기 시작하면 지금 가슴 아픈 분들이 꽤 있을 거예요 여기 나도 이런 소리 안 하고 싶어 너무 해당되는 사람들이 많으니까 그러나 분별을 잘해야 돼요. 분별을. 그래서 하나님께서 당신 좋으라고 그러는 게 아니고 너희들이 살려면 제발 좀 그렇게 하거라. 그런데 안타깝게도 결론적으로는 이스라엘 백성들이이 말씀을 순종을 못해요. 이해 안 되지요? 하나님이 능력을 베풀어 주시고 이들이 지금 힘이 있어서 이긴 게 아니거든요. 숫자도 형편없이 잡아요. 오늘 본문에도 그랬어. 너희는 여러 민족 중에 가장 적다. 하나님이 너희를 왜 택했는지 알아? 잘나서 택한 것도 아니고 대단해서 택한 것도 아니고 앞으로 뭐이 나의 이름을 위해서 하나님의 영광을 위해서 온 세계를 뒤엎을 만큼 막 강력한 기질을 무슨 DNA가 있어서 너희를 택한 게 아니야. 단지. 다른 것도 없어. 내가 너희들을 그냥 택한 것이고 또 하나가 있다면 너희 조상하고 내가 약속을 했어. 그거 지키려고 택한 것 뿐이야. 그러니까 모세는 이걸 정확히 알고 있죠. 하나님이 그랬다는 것. 그래서 법문에서 말씀은 안 했지만은 뭘 이야기하려고 그러는 거냐면 교만하지 마라고 말 잘나서 택한 게 아니다. 저도 마찬가지고 여러분도 마찬가지. 우리가 이, 이만, 상큼 한, 한 톨이라도 내가 그래도 좀 낫지 않겠어? 그러니까 하나님이 나한테 그었지 그런 생각조차를 갖는 순간 우리는 미끄러져버리는 거예요. 절대로 그런 생각을 해서는 안 된다. 우리보다 선한 사람, 착한 사람, 준비된 사람, 온전한 사람 더 많은데 그럼에도 불구하고 하나님의 조건 없는 순전한 사랑이 우리를 택하여 세웠다 그런 말. 하나님이 나 같은 것도 이해할 수 없는 일이라고. 누가 부모가 믿기를 해서 형제가 믿기를 해서 누구를 위해서 나를 믿고 난 다음에는 기도를 많이 해주셨지. 여러 사람들이 지금도 그렇지만은 그러나 믿기 전에 누가 나 같은 건 하나님을 위해서 존재감도 없고 누가 기도를 해줬냐고. 뭐 부모의 기도로 뭐 어쩐다 하지 뭐 나는 없어. 그렇것지면 나는 예수를 믿을 수도 없는 사람이야. 내 목사가 됐어. 이유가 뭐냐. 하나님이 저를 사랑하셨다는 것밖에 없지. 그거 외에는 해석이 안 되지. 그러니까 자랑할 게 하나도 없는 거지. 내가 막 노력을 하고 몸부림을 치고 기도를 어마어마해가지고 응? 나를 구원해 주시오. 나 목사되게 해 주시오. 나 성령받게 해 주시오. 방언 받게 해 주시오. 나는 방언이 뭐지도 모르고 받았다니까. 안 해버렸어요. 받아가지고. 미친 줄 알고. 응? 이상해질까 봐. 근데 하나님의 전적인 은혜지. 근데 인간이라 말로는 은혜 은혜 하면서 속에는 꿈틀꿈틀꿈틀 올라오는 게 있다고 종종. 그걸 칼로 쳐내야죠. 우리 모두 죽을 때까지 잊지 말아야 돼요. 하나님이 우리를 전적으로 사랑하셔서 구원하시고 살리시고 일 맡기신 것이지 리더십이 있어서 시킨 것도 아니고 그 일에 잘하기 때문에 시킨 것도 아니고 노래 잘한다고 찬양한다 시킨 것도 아니고 기도 많이 했다고 쓰이신 것도 아니고 전성적으로 성실하고 부지런하고 꼼꼼하기 때문에 그 일을 맡기신 게 아니라 그런 사람은 줄서 있다 이말 하나님 앞에는 그러나 하나님이 그들을 다 물리시고 우리를 택하여 주셨다는 거. 이 만이라도 잊지 않으면 적어도 넘어지지는 않는다. 그러니까 잊지 말고 사는 저와 여러분 되기를 축원합니다. 그리고 이제 약속을 해요. 너희들이 나의 명령을 따라 살면 지금 이스라엘과 팔레스타인의 이 전쟁 무시무시한 화역과가 터져버렸는데, 지금 제 아는 지인도 성지순례가 따지 못하고 있는데, 오늘 좀 들어온다고 하는데, 이게 장난이 아니에요. 근데... 이것도 사실은 하나님 명령에 대한 불순종이라고 그 땅을 완전히 점령하고 정복하지 못한 조상들의 탓으로 이 불씨가 남아가지고 이렇게 옆구리에 까시 정도가 아니라 세계를 고통스럽게 하고 있는 거지 사실은 그래서 솔로몬이 그랬고 가나안 땅에 들어가서 20년 만에 그 후안들을 남겨둬서 그들을 섬기던 신을 섬기고 우상숭배하고 그때부터 사사기의 비극이 일어나고 다윗 왕조가 생길 때까지 엄청난 사건들과 고난을 겪고 고난의 행군이죠 그야말로. 그러다가 다윗 왕조 때 꽃을 피웠다가 설로몬 말기에 우상숭배해가지고 또턱 무너져가지고 남북이 분열돼가지고 722년 586년 남북 다음 멸망해버리고 그 뒤로 나라 이렇게 2500년을 헤매고 다니다가 겨우 찾아서 이 대가 물론 이게 하나님의 다 뜻과 섭리가 있지만은 하나님의 불순종에 대한 무시무시한 대가를 이렇게 치르고 있는 거예요. 나라도 그렇고 개인도 그렇고 교회도 그렇고 우리 마찬가지입니다. 12절 읽고 마치겠습니다. 다 같이 시작 너희가 이 모든 법도를 듣고 지켜 행하면 내 하나님 여호와께서 내 조상들에게 맹세하신 언약을 지켜 내게 인해를 베푸실 것이라 그 밑에 있는 말씀은 쭉 읽어보시면 되이 말씀 이 12절의 말씀이 신명기서 1장부터 마지막 장까지 계속 모세가 하는 말이에요. 여호와의 명령을 지켜 행하라. 그러면 하나님이 너에게 복 주실 것이다. 책임질 것이다. 오늘 이 말씀 우리 잊지 말고 버겁고 힘들고 이해 안 돼도 말씀대로 순종하며 우리 모두 복과 형통을 누리기를 주관합니다. 기도하겠습니다. 하나님을 잘 믿는데 왜 우리가 복을 받는가 그것은 이 세상에 참된 신이 하나님이시고 전지전능하시기 때문에 그렇습니다. 우리가 죄를 버리고 하나님을 두려워하면 복을 받을 수 있습니다. 우리에게 남겨진 죄의 씨앗이 있다면 오늘 다시 한번 깨끗이 회개하여 우상숭배가 있다면 완전히 멸하고 말씀을 알고도 지키지 않는 것이 있다면 다 회개해야 할 것입니다 다같이 깨닫는 대로 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 하나님 말씀에 불순종한 것이 한 점이라도 있다면 악을 한 점이라도 허양한 것이 있다면 버리게 하여 주십시오 아버지 하나님 악취 하나를 남겨두면 그 악취로 인하여 온 집안이 냄새를 나고 더럽게 됩니다 썩은 물건 하나 놔두면 그로 인하여 벌레가 생기고 그 벌레가 창궐 하여 온 집안을 어지럽히고 <웃음> 환경을 더럽히게 됩니다. 악은 모양이라도 버리시라고 하신 하나님 아버지 타협하지 않게 하시고 손잡지 않게 하시고 남겨두지 말게 하여 주십시오. 주님 우리도 죄인이고 불완전한데 하나님께서 우리에게 악을 한 점이라도 두지 말라 하시니 우리 모두 멸절하고 버리게 하여 주십시오 이스라엘의 이 불순종은 훗날에 무시무시한 결과를 가져왔습니다 우리가 정신을 바짝 차리고 말씀에 순종하여 온전히 승리할 수 있도록 도와주시옵소서 악은 모양이라도 버리게 하여 주시옵소서 타협하지 않게 하여 주십시오 주여 우리를 긍리되게 주시옵소서 불쌍 여겨주시옵소서 하나님 아버지 때때로 성경을 읽다 보면 설교를 듣다 보면 말씀을 묵상하다 보면 도무지 오늘 나의 현실과 맞지 않는 음성들이 들려올 때가 있습니다 그때마다 우리는 타협해버리고 무시하기 십상입니다 주여 하나님 말씀은 영원하고 변치 않는 참된 진리이신데 오늘 우리가 말씀들을 알고 또한 듣는 것으로 끝나는 것이 아니라 지켜 행하게 하여 주옵소서. 때로는 이해가 되지 않고 버겁고 오늘날 우리 현실과 맞지 않다 할지라도 그 말씀을 따라가면 번성하게 되고 살게 되고 질병이 그치게 되고 우한이 떠나게 되고 환경이 복을 받는다고 그리고 토지의 소산들을 얻게 된다고 후대가 번성하게 된다고 나라가 강성하게 된다고 약속하셨으니 그 약속을 믿고 행하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 악은 한 점이라도 허용하지 않게 하시고 일곱 족석을 한 명이라도 남겨두면 그한 명으로 인하여 온 이스라엘이 우상을 섬길 걸 아시고 다멸절하라 하셨건만 이스라엘의 이 불순종은 훗날의 까시가 되어 무섭게 오늘까지 괴롭히고 있습니다 주여 이 말씀대로 우리가 순종하게 하여 주옵소서